0: 听众朋友，大家好，这里是海外华人都在听的《每家新闻播报》，我是燕欣。今天是北京时间十二月十四号，北美当地时间十二月十三号。首先来到今天的新闻头条。当地时间十二月十号晚起，阿肯色州、伊利诺伊州、肯塔基州、密苏苏里州、密西西比州和田纳西州这六个州至少报告了三十次龙卷风，迄今已造成一百多人死亡和巨额经济损失。其中以肯塔基州受损失最为严重。截止到美国东部时间十二号午后的十二点三十分，该州已有五万三千五百五十三户居民家中受龙卷风影响断电，大约一万居民的梅菲尔德镇被夷为平地。当地时间十二月十二号，白宫发表声明称，美国总统拜登宣布肯塔基州进入重大灾难状态，并下令联邦政府对其进行援助。据美国中文网的报道，龙卷风袭击了位于美国伊利诺斯州爱德华兹维尔的亚马逊仓库，造成六人死亡。Maxar 卫星图像。捕捉到了其破坏的程度，仓库遭袭前后的对比照片更是令人触目惊心。龙卷风造成的混乱还使得一名囚犯得以逃脱。据介绍，该名囚犯名为弗朗西斯科，今年四十四岁。当时他因伤进入当地中心医院接受治疗，随后趁乱逃走。目前警方正在全力搜捕。好，进入今天的焦点新闻。据《国会山报》十二号报道，美国华华盛顿哥伦比亚特区卫生部门的十二号宣布，当地发现了首批奥密克戎毒株感染病例。卫生官员证实，美国首都已经有三名女性和一名男性感染了奥密克戎毒株，这四人均已接种疫苗。其中两名女性最近在感恩节假期去了马里兰州和弗吉尼亚州，另一名女性去了佛罗里达州和纽约，男性则没有旅行。记录，华盛顿哥伦比亚特区卫生局十二月十三号在社交媒体上重申，每个五岁及以上的人都应该接种疫苗。据美国有线电视新闻网十二月十号报道，截止到十号，在美国已知感染了奥密克戎毒株四十三人中，大多数症状轻微，因为他们接种了疫苗。纽约时报十二月十二号称，根据统计，美国已有二十七个州出现奥密克戎毒株感染病例。据 CBC 13号报道，特斯拉 CEO 艾隆·马斯克被《美国时代周刊》评为2021年度人物。时代周刊称，作为世界上最富有的人，他没有房子，最近一直在抛售财产。他将卫星送入轨道，并利用太阳能服务千家万户。他驾驶着一辆自己制造的汽车，不需要汽油，也几乎不需要司机。他的手指一挥，股市就会暴涨或暴跌。他的每一句话都被一大群粉丝挂在嘴边。当他把业务推向全球时，还梦想着移民火星。2020年，《时代周刊》将美国当选的总统拜登和当选副总统哈里斯评为2020年度风云人物。2021环球小姐选美大赛总决赛13号在以色列南部的海滨城市艾拉特举行。经过当天三小时的比赛， 2 1岁的印度演员兼模特哈尔纳兹桑杜在79名来自其他国家的佳丽中脱颖而出，成为了2021环球小姐冠军。22岁的巴拉圭小姐纳迪亚费雷拉获得了亚军。二十四岁的南非小姐拉莱拉姆斯瓦内获得了季军。环球小姐与世界小姐、国际小姐大赛并称为世界三大选美赛事。该比赛于一九五二年由美国加州太平洋米尔斯服装公司创立。福克斯新闻名嘴克里斯·华莱士十二号突然在自己的新闻节目《福克斯周日新闻》上宣布，将从福克斯新闻离职，加盟竞争对手美国有线电视新闻网。有媒体分析称，华莱士此次离职可能与无法忍受支持特朗普的同事有关。克里斯·华莱士今年七十四岁。是美国著名的访谈节目《六十分钟》主持人麦克·华莱士的儿子，他子承父业，是福克斯周日新闻的著名主播，已经在福克斯新闻工作了十八年。华莱士是福克斯旗下的明星主播之一，曾在2016、2020年连续两次主持总统辩论，是第一位主持总统辩论的福克斯记者，也是第一位获得了艾美奖提名的记者。据介绍，离职后，华莱士将成为 CNN 旗下流媒体服务 CNN 加的主播，将主持一个工作日节目，采访跨政治、商业、体育和文化的新闻人物。据路透社报道， 1 2号报道，日前，耐克正要求美国国际贸易委员会阻止进口多款阿迪达斯运动鞋，其中包括 Stella，Ferria 的联名系列。耐克认为，这家德国运动品制造商侵犯了自己的 f l y n i t 飞线设计的技术。据介绍，耐克在十二月八号递交的诉。据路透社十二号报道，日前，耐克正要求美国国际贸易委员会阻止进口多款的阿迪达斯运动鞋，其中包括与 Stella f h a r e l 的联名系列。耐克认为，这家德国运动品制造商侵犯了自己的 Flyknit 飞线设计技术。据介绍，耐克在12月8号递交的诉状中表示，阿迪达斯有49款鞋使用了 Primeknit 技术，该技术侵犯了耐克的六项专利。对此，一名阿迪达斯发言人的邮件内容表示，公司正在分析诉状，将针对这些指控为阿迪达斯辩护，并强调 Primeknit 技术源自自身的多年研究。去年，阿迪达斯也曾尝试状告耐克两项专利无效，认为耐克抄袭了 p r i m e n e t 技术，但未能成功。印度总理办公室十二号证实，总理莫迪的个人推特账号被黑客入侵，被盗账号发推文称莫迪政府要给全国民众发加密货币。推特公司表示，目前这个账号已经恢复使用。这已经不是莫迪的推特账号第一次被黑客盯上了。去年九月，该账号也曾被盗，并呼吁印度民众就新冠疫情捐款。目前，莫迪已经是该社交媒体平台上最受关注的在职政府领导人，其私人推特账号拥有七千三百四十多万粉丝。推特公司发言人当天表示，在被黑客攻击几小时后，莫迪的账号便恢复使用。我们与总理办公室保持全天的沟通，并已经采取必要措施，保证总理私人账号的安全。但推特公司没有提及莫迪个人账号被黑客袭击的确切时间、持续多久，以及黑客发的假推文何时被移走等内容。据美国好莱坞报道，消息曾创作了《夜访吸血鬼》的美国女作家安妮·莱斯于北京时间是二月十二号晚因中风并发症在新奥尔良家中逝世，享年八十岁。安妮·莱斯于一九四一年出生于美国的新奥尔良，在大学主修执政学和创作。1969年，莱斯创作出短篇小说《夜访吸血鬼》，并深受欢迎。这本书日后被被统称为《吸血鬼编年史》的十本书中的开篇之作。莱斯在几十年间先后创作了数十部广受欢迎的小说，其中有多部被改编成影视作品，包括1994年上映的影片《勇闯快活岛》， 2 0 0 2年上映的影片《吸血鬼女王》等。1994年，文艺片导演尼尔·乔丹将《一访吸血鬼》改编成了同名电影，并且莱斯作为了编剧。该片由汤姆·克鲁斯、布拉德·皮特、安东尼奥·班德拉斯和克里斯蒂安·斯莱特、克里斯滕·邓斯特等主演。影片获得了两项奥斯卡提名和两项英国电影学院奖。根据英国《太阳报》的消息 ，C 罗正在计划扩大自己的商业版图。他准备在2022年进军化妆品行业，推出美黑与产品，为球迷们提供一个可以像他一样拥有古铜色皮肤的机会。随后，他还可能推出化妆品、香皂和抗衰老面膜等。C 罗最近几年在商业上非常的活跃。之前几年，他推出了以自己名字 C R 7命名的酒店。此外，他还投资了一家西班牙的牙医诊所。有报道称，为进军化妆品行业 ，C 罗已经注册了克里斯蒂亚诺·罗纳尔多的品牌。据俄罗斯卫星通讯社十二号报道，俄罗斯二十四电视台当天播放了电影《现代史》的预告片。在预告片中，主持人讲述了上世纪九十年代俄罗斯艰难的经济情况。他提到，许多技能熟练的专业人员谋生困难。对此，普京透露：“有时我不得不开车拉活赚外快，但这个并不令人愉快。但很遗憾，这也是发生过的事情。”普京2018年在新闻工作者安德烈·康德拉绍夫的纪录片中说，在阿纳托利·索布恰克输掉市长选举的时候，他自己从市政府离职后就准备干出租车这一行了。据 CNBS 十二号报道，上周六十名来自南达科塔州的教师参加了一场 Dash for Cash 活动，在五分钟的时限内，每个人需尽可能地争夺铺放在地上的五千美元的现金。据报道，这笔现金由当地的抵押货款机构捐出，作为这些教师的课堂基金。画面中几名教师疯狂将纸钞塞入了衣服内的场景，让一些网友反感，称这种活动有辱人格和反乌托邦。据介绍，二零一九至二零二零学年，该州教师平均工资约为四万九千二百二十美元，在美国五十个州和哥伦比亚特区中位列倒数第三。由于资金不足，美国教师会有规律的为班级的经费发起捐赠倡议。此外，还有媒体在19个州的调查中发现，一些教师在班费上自费达 1,000 美元。据新西兰国家广播电台十一号报道，新西兰卫生部发现一男子一天之内在多个疫苗接种中心共接种了十剂疫苗。报道称，在新西兰，人们接种疫苗时不需要出示身份证明，这才让冒名顶替者钻了空子。新西兰新冠疫苗和免疫项目小组负责人库恩尼夫表示，卫生部意识到了问题，但其并未透露代打疫苗的具体发生地。相关专家表示，因缺乏实验数据，所以很难预测一天接种实际疫苗的人会出现什么症状，但他十分可能会在一两天之内感到身体不适。目前，新西兰全国大约百分之八十九的居民已经完成了疫苗接种，该国的许多企业和场所只允许完成疫苗接种的人进入。据法国《焦点报》报道，法国总统马克龙首个任期接近尾声。近日，他提交了个人财务状况声明。从2017年任期开始到2021年年末，其收入共计107万欧元。据介绍，马克龙担任投资顾问及总统府副秘书长时，申报了330万欧元的税前收入。众网友不禁感叹：马克龙当总统没有打工赚得多。马克龙的大部分收入来自总统薪水，另一大收入来源是债券和房地产收益。不过，马克龙表示自己不拥有任何房产。虽然马克龙的收入约为法国民众年均工资的五倍，但据经合组织今年公布的国家元首收入情况来看，马克龙的工资仍偏低。新加坡、南非国家元首年薪分别为该国居民税前年薪的27倍、36倍。更让人吃惊的是，马克龙还背负着 12.7 万欧元贷款。美国蒙特利湾水族馆研究所近日在加利福尼亚海岸约600米深的海里，拍到了罕见的管眼鱼。视频显示，这一条鱼的身体大部分是黑色的，但它的头部是透明的。而在头部透明的保护罩下，两个大大的绿色眼睛清晰可见。该研究所表示，他们利用遥控潜水设备进行探测任务多达五千六百多次，而迄今为止仅有九次有幸拍到管眼鱼。据报道，这种深海鱼在一九三九年首次被发现。它们通常生活在大约六百米至八百米的深海中。据介绍，管眼鱼靠猎捕被困在管水母触须里的小型甲壳类的动物为生。研究人员称，他们眼中的绿色色素可能会过滤掉直接来自海洋面的阳光，从而帮助他们发现正上方的水母以及其他发光的生物。他们的眼睛特别能聚焦光线，但也因此视野很狭小。据《每日邮报》十二号报道，零零七制片人芭芭拉·布洛克里透露，詹姆斯·邦德在未来或将被设定为非二元性别。当主持人问布洛克里，零零七是否永远都是男性的时候，他回答称：“我不认为我们应该拍一部女性扮演男性的电影，我们应该制作更多关于女性的电影。”布洛克里透露，下一任邦德扮演者可能不会是白人，但我们希望演员是英国人。伊德瑞斯·艾尔巴、雷格·让佩奇、汤姆·哈迪、理查德·麦登此前都被认为是接棒丹尼尔·克雷格的人选。一位好莱坞制片人也表示，邦德必须适应时代，但非二元性别的零零七可能会让粉丝们难以接受。据 CNBS 十二号报道，来自美国旧金山的戴米斯·基帕通过以物易物，成功用一个发夹换来了一栋房子。据介绍，戴米做此事的起因是无意间看到了凯尔·麦克唐纳的一篇 TED 的演讲。凯尔讲述了自己如何在一年的时间里用一枚回形针换回了一栋房子。戴米称，为了扩大交换面，他利用社交软件找潜在客户，结果由于发送信息太多，甚至被软件设置成黑名单。经历了28次的交换后，戴米终于拿到了自己在田纳西州克拉克斯维尔的家的钥匙。更令他欣喜的是，在这段不可思议的以,以物易物的过程中，在网上积累了500万的粉丝。戴米表示，他还打算把这个房子换成一个发夹，重新再来一次。好，以上就是今天每家新闻播报的全部内容，感谢收听，我们明天再会。